0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o escrão o Huck e o organizem a linha e vamos juntos para a nossa mesoval de número 128, cuja escalação é a seguinte. Aqui falando para vocês... Comigo, o papo é reto, eu sou o Virgílio Neto e na outra ponta, dessa vez visível, ele que não tem galho, Vitor Ramário. Tudo bem, Vitão?
1: Dali Virga, momento importante hoje. É um programa que vai ser bastante interessante até pra gente é, desmistificar certas bobagens que foram criadas ao longo da semana e fazer um, um debate sério, um debate bacana, um debate
0: aberto. Entre Responsabilidade gente. muito grande, porque, Vitor, não sei se você compartilha, eu acho esse programa o mais importante de todos que a gente já fez. Por conta das eleições do próximo domingo, que é tema do programa de hoje, né? Do sufrágio que acontece no segundo turno das eleições presidenciais e do movimento rugby pela democracia, né? Ainda bem que a gente vive numa democracia, né, Victor?
1: Ainda bem. Ainda bem, espero que continue, não tenho muita certeza sobre isso. Mas é isso, né, Virga? A gente tem, tem que debater sim, porque. É, foi colocado, né? Teve o, o manifesto, quem já deve muita gente já deve ter visto manifesto, quem não viu, é, eu até compartilhei é, a postagem que foi feita no Facebook aí, tem no, no, no artigo do portal do rugby, para o pessoal entendeu o que, que é. Né? se interar, saber o que aconteceu, afinal de contas teve esse manifesto, manifesto que é coletivo, né, Viga? Acima de tudo é coletivo é, vi aí ao longo da semana muita gente fazendo especulações esdrúxulas aí de quem que seria o líder da coisa, assim coisa nada a ver, né? Como se tivesse liderança co... <risos> fui apontado como líder, já aviso que não, é um movimento coletivo, o G foi apontado como líder também, ele manda avisar que também não é um movimento coletivo, portanto não tem nada a ver é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer né? é um momento de todos é, os praticantes de rugby que que se, se identificaram com, com, com a causa. Não é do Portal do Rugby, não é do Vitor Ramalho, não é do Roger Maia, não é da Natasha
0: Olsen, não é de ninguém, tá? É coletivo. Bom, já já nós vamos para os nossos convidados. Matias, boa tarde, uma honra e obrigado pela Central 3, ser é anfitriã desse debate, obrigado pela parceria de sempre.
2: Sim, verga a gente tava até conversando em off aqui, né, que é, esse debate acontece aqui na Central 3, é um prazer pra gente receber né? é, e ver aí uma modalidade tão engajada é, nesse momento crítico né? da nossa democracia. Então, em nome da Central 3, eu fico muito contente de estar tá cedendo esse espaço e fortalecendo essa parceria aí que já está quase... Três é, anos. Três anos justamente no ar. Apoia-se é isso, e se quiser manter né, Esse espaço de pé aqui Se você gosta da Mesoval Ou de outras produções da casa Entra lá em apoia.se Barra central 3 Com um numeral e saiba Como você pode ajudar Aqui a fortalecer o movimento
0: Certamente Bom pessoal, os nossos convidados dispensam Apresentações, dispensam mesmo porque e Já estiveram conosco antes Já estiveram conosco antes e dessa vez Vão tratar temas importantíssimos Ex-atletas atualmente envolvidos com a arbitragem do rugby brasileiro. Vou começar pela Natasha Olsen, Nath. Uma honra te receber, estamos muito felizes e um prazer.
3: Bom, muito obrigada pelo convite e é muito bom a gente estar tá aqui hoje para debater um tema que é tão importante e nada melhor do que uma conversa aberta para a gente esclarecer qualquer dúvida, né? Acho que isso é o mais importante, a gente ter sempre um debate com educação e com respeito, né? Respeito é um dos valores que a gente tanto preza.
0: Exatamente, a Nath tocou num ponto importantíssimo. Xavier, muito obrigado por estar aqui, uma honra mais uma vez recebê-lo. Vamos conversar bastante, né?
4: Eu que agradeço, agradeço a todos a presença, uma honra estar aqui ao lado de vocês, ao, ao lado da na, Natasha. É, Natasha tem uma história no rugby que é louvável. Seja como jogadora, seja como membro do clube, da seleção e depois na arbitragem, é uma pessoa que representa muito bem os valores do rugby. Para mim é uma
0: honra estar aqui. Xavier, você tem uma história como filho do exílio. Como é que você vê esse momento da democracia no Brasil? Como filho do exílio... O teu pai foi exilado, você nasceu no exterior em função disso, depois retornou à a Anistia Internacional. Como é que você observa o momento no Brasil?
4: Olha Virgo, na verdade a gente tem que... Primeiro eu agradeço ser filho do exílio, porque graças a, a isso é que eu encontrei o rugby na minha vida já aos seis anos de idade. É, então, é, veja você, né essas forças que levaram a minha família é, para a França acabaram me, me dando o rugby de presente. É, eu acho que a gente tem que ter um distanciamento para entender, primeiro, é, a Constituição de 88, essa carta política, que é uma colcha de retalhos né e é, foi uma carta que foi feita para um modelo parlamentarista e que, no ao fim, é, adotou-se um modelo presidencialista e essa carta política ela tem milhões de contradições dentro dela e por isso que a gente ainda, eu considero, a gente é uma democracia em gestação. né Então, estamos aqui em 30 anos. É, tivemos aí, já nesses 30 anos, momentos estranhos, é, impeachments, mais de um. E agora a gente está se aproximando no momento é, em que o país novamente está separado, que nem na última eleição, que é muito ruim. E essa falta de diálogo, essa falta de compreensão de algumas coisas, de alguns é, pilares, é, isso é, é, é perigoso, né? Porque mal ou bem a gente tem, e aí, é, vou você muito claro, eu historicamente não voto no PT, é, votei uma vez contra o Collor, e isso já tem bastante tempo, e aí o voto era até facultativo à época. É, mas enfim, eu cheguei numa, é, numa sinuca de bico, ou seja, poxa, não vou votar num, não vou votar no outro E aí o que, que acontece? A mesma coisa que com a Constituição, a gente tem que fazer uma ponderação de interesses né Então nessa ponderação de interesses eu vi de um lado uma pessoa que é racista, uma pessoa que apoia a tortura Uma pessoa que sob o manto da imunidade parlamentar é, vai numa tribuna e, e, e faz é, apologia a um reconhecido torturador é, eu acho grave é, Acho que a gente tem que estar atento E tem que entender o amanhã é, Também não vamos ser alarmistas né? No processo democrático Se nós perdermos, é, digo o candidato que eu vou votar Faz parte do jogo Vamos entender e vamos continuar sim Movimentos para apoiar Diálogos e democracia
0: Nath Você como árbitra Qual, são, qual que é a importância Claro que são importantes, mas como é que você vê os valores do rugby dentro da sociedade como um todo? E das práticas da sociedade?
3: Olha, eu não vou dizer nem como árbitra, porque eu acho que aí a gente entraria em mais uma polêmica que eu estou falando em nome da arbitragem. Não, eu não, não, não falo em nome de mais ninguém, a não ser do que eu acredito. né? Sim. E eu acho que a questão dos valores do rugby, as coisas que o rugby me ensinou, elas, eles estão muito presentes na minha vida, estão muito presentes no dia a dia. E acho que por isso, né, por uma questão de valores, não só por uma questão política, que eu ter como perspectiva um presidente que é claramente machista, um presidente que apoia a tortura, né, faz homenagens a torturadores... Um presidente que tem um discurso de intolerância, um discurso contra minorias. Então, isso vai contra os valores do rugby e contra os meus valores pessoais também, que eu aprendi na minha casa, né? Questão de empatia, de solidariedade, de respeito. Então, infelizmente, eu acho que a gente está nas eleições, né? Nesse processo que a gente está vivendo... Muita gente fala assim, ah, mas a gente tem problemas de educação, a gente tem problemas de economia e a gente está aqui debatendo moralismo, a gente está aqui debatendo machismo, homofobia. Mas esse debate se faz necessário justamente porque um dos candidatos trouxe para o debate um discurso absolutamente inaceitável do ponto de vista humano, né? Porque, assim, eu acho que eu tenho muitos amigos gays, amigas gays, e o é uma coisa inteiro? que... O rugby inteiro, né? A gente tem gays no rugby feminino, a gente tem gays no rugby masculino também, e é uma coisa um pouco assustadora quando a gente vê um, uma pessoa falar publicamente que a pessoa se torna gay porque ela não apanhou, ou que gay a gente tolera, a gente não gosta, né? ou que os gays não poderiam ter filhos, porque eles vão criar gaysinhos. É assim, é de uma intolerância tão grave, de uma, de uma ignorância tão, tão profunda isso, e eu sinto isso como um desrespeito e como uma ameaça, por exemplo, a pessoas próximas a minha a pessoas que eu amo, a pessoas que fazem parte da minha vida. Eu tenho amigas que, por exemplo, apanharam dos pais quando assumiram né, a, a preferência sexual delas. E a gente ter um homem que legitima este discurso, que legitima esta violência, né, sendo eleito líder, é uma coisa que é muito preocupante. Então, infelizmente, a gente tem que deixar um pouco de lado algumas questões para debater aquilo que é, que é humano, né? que não é só político. Né?
0: E nesse contexto todo, surgiu o coletivo que é o Rugby pela Democracia.
1: É, eu achei interessante a gente, a gente comentar um pouquinho como é que surgiu, qual que, a natureza do movimento, né? Um coletivo, em primeiro lugar, né? É, e por si só, quando foi lançado o manifesto, muitas pessoas foram se juntando, né? Sabendo, um conhecendo como cada um pensa dentro do rugby, né? Foi um movimento de pessoas que se conhecem e é, e é uma rede que vai se conectando, né? Todo mundo se conhece no rugby, e você chega a novas pessoas primeiro do rugby, né? E as pessoas foram se conversando ao longo desse tempo pela internet e a gente foi percebendo que a gente, digo todos do movimento, Todos nós, né? Que, que, que compartilhamos a, o manifesto, né? É, fomos chegando à, à conclusão de que, caramba, né? É, a gente precisa colocar né? uma, uma posição, talvez. E aí eu até conversei isso com, com um amigo meu, né? Que nem, tá, que nem mora mais no Brasil, inclusive, né? É, ele falou: Será que vocês não deviam ter feito isso no, no primeiro turno? Né? Eu falei, pois é, mas no primeiro turno ninguém estava tão alarmado assim, né? por mais óbvio que pudesse ser. Né? E, e quando chega-se ao segundo turno, a gente tem duas opções apenas. Portanto, o manifesto foi feito da maneira com que foi feito, foi identificado que deveria ser dessa maneira, porque a gente tem duas, duas opções só, não tem para onde fugir. Só tem duas, duas possibilidades. Portanto, esse movimento ele acabou nascendo dessa conversa entre pessoas do rugby que foram se encontrando. Né? E quando foi feito esse texto a várias mãos, é, até jogo a palavra também para a Nath e para o Xavier sobre isso é, a gente foi elencando né, as coisas que realmente são caras ao, ao rugby né? e a gente partiu dos princípios do rugby dos valores do rugby, do drips né? o drips o, é, disciplina, respeito, respeito integridade é, paixão e solidariedade né? o, os pilares do rugby e pregando justamente a questão do, do respeito né porque existe uma, uma óbvia uma óbvia em compatibilidade com. De, de, de um discurso que o, tanto o Xavier quanto a Nardi já colocaram com relação aos valores que a gente prega no, no jogo. Porque se a gente for só pensar no rugby dentro de campo e não com base na filosofia, que é o que a gente que é o que a gente tanto prega, não faz mais sentido nada do que a gente tem feito ao longo de tantos e tantas décadas de rugby, discursando em torno do, dos valores da, da modalidade, né? E. Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão do dessa, dessa escolha que foi feita né, pela, pela, pela ênfase na questão do, do respeito, pela ênfase na questão da solidariedade, esses aspectos dentro do manifesto que foram enfatizados com relação aos olhos do rugby. Aquilo que vocês, como jogadores, estão muito mais especial do que eu, que eu Virgílio, muito mais tempo no rugby do que a gente, tem e tiveram e se relacionaram com esses, com esses princípios ao longo da carreira, né?
4: É, eu acho que a tua pergunta, na verdade, ela vai ao encontro um pouco da, da pergunta do Virga, só traz, relembrando que ela, que ela falou assim, que valores são esses da nossa sociedade, né? Então, é, eu acho que isso, no fundo, a gente está vivendo o reflexo de uma falta de investimento em educação no Brasil nas últimas décadas. Então, é, hoje em dia, a gente tem uma polarização, a gente tem 57% em algumas pesquisas contra é, 20% a menos, isso é retrato do que nós somos. Então, isso a gente não pode fugir. Isso só reforça o quê? Uma vez eu estava numa reunião do Conselho de Administração da CBRU, alguns anos atrás, e um dos conselheiros levantou a mão e falou assim, o meu sonho é ver o Brasil numa Copa do Mundo. Oh! Eu falei, será que eu vou falar o meu? Acabei não falando, porque o meu sonho é ver o rugby nas escolas do Brasil. Então, ele é um, um sonho diferente por mais que uma hora até chegue lá. Então, com isso, o que eu quero dizer? Sim, esses valores que você coloca, eles são fundamentais na construção de uma sociedade mais igualitária. Então, sim, a gente tem que resgatar os valores e viver os valores. Porque também a gente vê muito, várias pessoas, ah, eu tenho os valores, eu tenho os valores. E a partir de um manifesto, a de um manifesto apolítico, as pessoas começam, a xingar. Ou seja, no fundo, o que, que elas fazem, né? Elas replicam o modelo, e aí eu, eu recupero um negócio que a Nath trouxe: um candidato que trouxe para o debate. Não, ele não trouxe para o debate, porque o debate tem contraditório, o debate tem outras visões. Não, ele estampa o que ele quer. E um abraço. Então. É, a gente viu, a partir de uma manifestação apolítica, ó, a gente quer os valores, porque a gente quer uma sociedade mais justa, as pessoas atacando gratuitamente. Por favor, façam o seu movimento, por favor, façam o rugby com o Bolsonaro, não tem problema nenhum. Faz parte, a gente quer discutir ideias, a gente quer sim valores e justamente trazendo esses valores para dentro da escola, para quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos a gente está em outro lugar. Sim. Aliás, a partidária, como, como o Xavier falou, isso é um, algo
1: importante para a gente colocar, né que a gente foi descobrindo ao longo desse tempo, dessa, dessa, dessa junção de pessoas, né que existem pessoas com, com, que, que têm opções políticas, vertentes políticas completamente diferentes entre si. A gente não tem... Não é um movimento sequer de esquerda. A gente tem pessoas que não, que não são de esquerda, mas que não se identificam com, com os valores. As pessoas são de esquerda, pessoas são petistas, enfim. Há, há tudo nesse movimento, mas o que há nesse movimento é uma negação a algo que claramente não corresponde àquilo que a gente, que a gente prega. né E... E, e sim né é, quando quando fala se a partidário né mas ah teve o, tem o apoio no manifesto mas o apoio é que só tem dois <risos> é,
3: é porque assim a gente está no segundo Luzão. turno e a gente deixou né as pessoas que compartilharam esse manifesto as pessoas que concordam com aquilo que tá tá exposto no manifesto deixaram muito claro que uma das opções não é uma opção elas não enxergam uma das opções como uma alternativa então, nesse cenário em que a gente tem duas opções e uma não é considerada como uma alternativa, obviamente, a gente vai declarar o apoio à outra opção. E assim, e eu acho que se a outra opção, no caso, fosse o Alckmin, também se declararia apoio ao Alckmin. Porque, é, uma, é como a gente falou aqui, o que temos em comum é o fato de sermos pessoas do rugby... Né? Pessoas, árbitros, jogadores, treinadores, fãs Seja, enfim, pessoas que estão envolvidas com o rugby de alguma maneira E pessoas que, por diversas razões, acham que essa essa candidatura é uma coisa inaceitável Do ponto de vista dos nossos valores né Então, não tem muito como você fazer um manifesto neutro Porque aí não é manifesto Então, uma vez que a gente lança um manifesto se posicionando contra uma das opções a gente também tem que ser honesto em dizer que ele é um manifesto a favor da outra porque senão seria né um jeito educado e ficar em si, né ai somos contra o bolsonaro e não apoiamos somos a favor de quem temos que falar de quem que a gente é a favor porque é quem faz oposição àquilo que a gente é absolutamente contra né
4: é, também não, Isso não quer dizer, é, vamos lá, é, que aqui a gente está passando a mão e olhando os últimos 12 anos que teve no Brasil e que a gente está de acordo com todas as coisas erradas que tiveram. Não, não estamos. Muitas das coisas erradas também não estão alinhadas com os valores do é rugby e tudo isso. Então, assim, gente, não vamos ficar né, né, nessa coisa, nesse maniqueísmo de um lado tá o bem, de outro está mal. Não. Agora é a hora... No menos pior, agora é a hora de ir contra uma pessoa que declaradamente é contra valores essenciais que estão na Declaração dos Direitos Humanos. Isso aí é século XVIII, né? Então.
3: É, é. E, e uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também é que, assim, muitas pessoas têm sofrido ataques e grosserias e, enfim, todo tipo de retaliações, a gente pode dizer assim, eu por, nem olhei meu por Facebook, si. Mais. Posicionar, mas assim, é muito importante deixar claro também que esse manifesto é a primeira vez que a gente tem um grupo tão grande de pessoas envolvidas com o rugby se manifestando politicamente, vamos dizer assim. Então eu acho que talvez caiba no lugar dessa crítica, né, no lugar dessa reação tão negativa, uma reflexão. Né? Poxa vida, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão que criticando o movimento têm entre os seus amigos e pessoas pelas quais elas têm consideração aqueles que também compartilharam e que também concordam com o que está escrito no, no movimento. Então, ser, no manifesto. Então, será que não vale uma reflexão? Por que será que centenas, né? Acho que a gente passou ah, de 10 centenas de pessoas que estão envolvidas com o rugby estão compartilhando o mesmo manifesto, será que não tem nada ali que mereça a minha reflexão no lugar da minha crítica porque eu, a gente acho que pode pensar junto, a gente pode debater junto e eu acho que tem um motivo forte para isso existir, né? é a primeira vez que isso acontece na história do rugby do Brasil e, e não é à toa, né? acho que a gente tem que pontuar isso também e também não é cômoda a posição de quem se expõe. Não. Ninguém está se expondo porque quer ou porque acha... Para mim seria muito mais cômodo não me expor e me omitir. né? Acho que para muitas pessoas seria mais cômodo, cômodo se omitir, mas eu acho que faz parte, inclusive, da natureza de quem escolheu o rugby como um estilo de vida, não se omitir frente aquilo que acha que está errado. E a gente tem esse direito, poxa, né? não, não tem porquê... Todo mundo ficar tão revoltado porque a gente está manifestando a nossa opinião.
1: É, aliás, bom que a gente pode, nesse momento, ter liberdade de expressão e liberdade de organização, porque muito aquilo que aqui foi até já colocado como crítica ao movimento, ah, porque aí o outro lado é ah, corrupção e tudo mais. Eu me pergunto, né? Qual sociedade consegue lutar, por, por exemplo, contra a corrupção, contra a iniciência do Estado, etc., sem democracia, sem liberdade de expressão e sem direito de organização. Né? São questões essenciais para você começar a poder lutar contra essas coisas. Portanto, é, a gente está numa, numa discussão que precede isso, né? A discussão da manutenção da democracia para ser possível, por exemplo, lutar contra a corrupção. Caso contrário, não é possível.
4: É, e aí a gente tem uma outra questão que também aflorou, que é assim... É... Vocês estão misturando coisas diferentes. Vocês estão misturando esporte e política. Eu acho que aí cabe uma reflexão muito maior do que, que é política. Que é A política não são partidos. É. A política é se posicionar. Tudo é político. Não é o Xavier que está falando. Eros Grau, ex-ministro do Supremo, pai do nosso querido Werner Grau, ele tem um livro que ele fala que todas as decisões jurídicas são políticas, políticas. Eu escolho um argumento ou escolho outro Essas escolhas tem todo um histórico meu por trás E é uma escolha política Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça Para não ficar nessa história que Política é partido, não. não Política é todo ato social Exato. Eu vim de tênis ou eu vim de sapato Aqui é um ato político Então isso tem que ficar claro também Eu, uso, de gente, barba, eu verdade. uso barba
0: também É um ato político isso É um ato político também Exatamente Bom, eu posso sempre estar errado, mas eu não sei o que, que vocês compartilham, e o que vocês compartilham eu sei, mas eu não sei qual é o opinião de vocês. No caso, muito se fala dos valores do rugby, e a gente está no momento do rugby do Brasil, em termos de alto rendimento, que cresce bastante. Vocês observam cada vez mais o discurso dos valores da boca para fora, somente cada vez mais se deteriorando dentro de campo e fora de campo, torcida, jogadores. O que, que vocês percebem?
4: Artists, eu, eu, por favor. É, que, é que eu acho que a gente, de novo Que nem a nossa democracia ela é nova O nosso rugby é novo Ele está em construção é, Eu afirmar que está se deteriorando, acho que não eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que vem pela frente. A gente está massificando um esporte e, muitas vezes, não colocando as fichas necessárias na questão dos valores. Isso pode ter reflexos nocivos lá na frente. Mas afirmar isso, eu acho que é um pouco pernicioso demais da nossa parte. Eu acho que nós estamos aqui justamente para que os valores sigam no rugby nós somos prova viva disso e acredito que também no alto rendimento tem muitas pessoas envolvidas com isso e quanto a isso eu sou um otimista eu acho que por mais que às vezes haja um descompasso entre high performance e a comunidade do rugby, eu acho que a gente tenta andar é, para um caminho de justamente trazer esses valores para uma realidade, porque sim de fato, os valores são muitas vezes estampados os valores são muitas vezes falados mas não são vividos, então acho que cabe a nós, a cada um de nós como um ato político é manter os valores do rugby vivos. Natasha?
3: É, eu acho que só voltando um pouquinho nessa questão da política né, de misturar a política com o esporte a gente não está falando aqui da política partidária né? esse manifesto ele é sim político, mas ele é político no sentido de defender esses valores, a gente tem por exemplo a World Rugby que é a né, a entidade máxima do nosso esporte ela tem um, um acordo contra a homofobia por exemplo Sim, né? a assinou a Inter
1: isso a International Gay Rugby né Sim. É a...
3: então isso é uma das diretrizes né N aí a gente não está falando nem de valores a gente está falando de uma diretriz institucional do nosso esporte né que é o combate à homofobia a gente tem também como uma orientação institucional a equidade de gêneros né a gente tem agora mudanças no conselho da World Rugby, por exemplo, para que a gente tenha o mesmo número de homens e mulheres. né? Tem um trabalho muito sério e tem uma postura muito, sério, muito séria em relação a isso. Então, assim, quando a gente, como né, entidade de rugby, assim, como rugbyers, a gente tem um candidato que vai contra aquilo que a entidade maior do nosso esporte defende, Acho que também é um, um motivo de alarme, né, de falar, poxa, né, a gente tem de um lado a World Rugby defendendo uma coisa e aqui no Brasil um discurso que é o oposto disso, né. Então, acho que a gente tem que pensar não só na questão partidária, mas realmente na questão das diretrizes e valores. É, e como é que o Rugby
0: todos, né? vai ver o Brasil nessa situação, né? É,
1: em, em geral, em, em, grandes entidades esportivas acabam se afastando dessas questões políticas, né? Com, é, qualquer comitê olímpico, World Rugby, FIFA, todos eles têm ditaduras têm dentro do seu, do, das, dos seus quadros e não mexem nisso, né? Mas elas fazem as suas posições com relação a como pelo menos o esporte deve ser gerido. Né? É, e eu acho interessante a gente, a gente pensar nisso. Né? Primeiro, a questão do rugby para todos. Né? Quando a gente fala do rugby para todos e para todas, né? Ele, ele não é à toa. Muita gente que questionou o manifesto falou, mas o rugby é para todos. Justamente. O problema é que existe uma negação ao outro, ao todo, ao todos, ao todas. né? E essa negação é perigosa. Portanto, entre em xeque a questão do rugby para todos. Né? Com, é, no caso da, do discurso de um, de um dos candidatos. Quando a gente fala de política, é, é sim é essa questão da política do dia a dia, como a gente fala, que passa pela política interna de cada clube, passa pela política das federações, passa pela política de confederação, passa pela política de tudo, é, das atitudes do dia a dia assim, mas também quando a gente pensa no, no lado macro, até compartilhei recentemente aí o o envolvimento, por exemplo, do rugby, em termos políticos, sim, como manifestação em prol da democracia não, 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 ao longo da, da, do Apartheid Sul-Africano, por claro, exemplo. Isso daí claro, é de óbvio, Maria, óbvio, África do Sul. Muito antes muito do Mandela, tempo. a gente já tem toda a série dos tours dos Lions, os tours dos All Blacks para África do Sul, da África do Sul pra Nova Zelândia, enfim. É, e que na época, inclusive, foi colocado isso, né? Na Nova Zelândia, criticou-se ah, mas aí a gente vai misturar rugby com política. Isso era um argumento na Nova Zelândia para defender que os All Blacks fossem para África do Sul, né? E, e a resposta da da sociedade neozelandesa majoritariamente era sim se, de um lado, a gente tem um regime que, que coloca em xeque a vinda dos nossos jogadores maores, por exemplo, é óbvio que política e esporte já estão misturados. Portanto, é, é, é uma questão política que não tem como se dissociar do rugby, né? Isso vem de trás. E aí, quando a gente... Que era justamente a defesa, talvez, neozelandesa de um rugby para todos. Uma defesa que aconteceu também na África do Sul. Existia dentro do rugby sul-africano, o rugby sul-africano branco, a defesa de que, de que não deveria se apartar de colocar suas leis dentro do rugby. Isso aconteceu também, né? Inclusive, teve a formação da federação é, não-racial é, sul-africana, que formou o South African Barbaris, primeira seleção sul-africana multiétnica, a gente tá falando de anos 70, 79, se eu não me engano, né, então, a Itália jogando contra os Leopards, que era a seleção sul-africana negra, os Lions jogando contra, contra os Barbários, enfim, então tem toda, uma, tem toda uma história do rugby, e só por falar de África do Sul, mas muito, muito além disso, muito além disso, a gente tem participação do rugby em outros movimentos também, mundo afora, né, recentemente, aliás, 2011, a, a, a gente teve a questão da seleção figiana, né, que quase foi impedida de, de jogar a Copa do Mundo Copa do Mundo 2011 Por, por conta da, por da conta perseguição da... racial Contra a minoria indiana Exatamente, então, já falou tudo Porque a gente tinha na, 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 na Fiji uma ditadura militar Que colo, começou a colocar em xeque os direitos De 30% da população que tem origem indiana né? Então houve Da parte da Nova Zelândia uma pressão política Com relação à Fiji, isso acabou sendo superado De alguma maneira, mas é óbvio que o rugby está misturado
0: Todo esporte está misturado Porque o rugby está dentro da sociedade, ele não foge disso Bom, esse coletivo teve manifestação Manifestações positivas e teve também manifestações negativas. Como é que tem sido as reações em relação a essas manifestações negativas, sobretudo? Trocava uma ideia com o Xavier um pouco antes do programa. A manifestação é livre, né, Xavier?
4: Sem dúvida. Manifestação é livre, é uma pena que as respostas é, sejam agressões e não respostas políticas também, ou seja, olha, não quero por isso, entendo que esse é melhor por isso, acho que o teu movimento... Debate, não. né? Isso, justamente o debate. O que se viu foi simplesmente... Os meninos replicando o modelo do grande chefe e berrando qualquer coisa no seu grupo de WhatsApp ou vociferando nas redes sociais de uma forma que realmente não tem nem como fazer a réplica, porque não deram elementos mínimos para que houvesse um debate, uma discussão sobre as questões importantes que estão sendo colocadas. Mesmo porque, que nem você disse, Virga... Aqui ninguém é dono da verdade. Né? Justamente, a gente está numa democracia. Talvez o meu candidato não ganhe. Se o meu candidato não ganhar, vamos estar atentos. Vamos redobrar. Tomara que a gente continue firme, forte e atentos. Por que é isso? Se a gente dorme, se a gente bobeia, passam por cima. Isso é normal, isso é histórico, você vê. Agora... Também é normal, você depois de uma onda de uma década de esquerda, você ter um movimento de direita. Isso aí é só você olhar nos últimos 50 anos em vários lugares que é assim. Normalmente a gente tem um movimento de esquerda, para depois ter um a movimento onda. de direita. São ondas. Então talvez a gente esteja entrando, e acredito que sim, até começamos com o Macri na Argentina, numa, numa onda é, mais de direita. Ok, então vamos para a onda de direita, mas atentos aos nossos direitos, continuando nos unindo e defendendo o que a gente entende... Humano, que a gente entende certo, com argumentos. É só isso que a gente quer, ou seja, vamos debater claro, vamos conversar claro. Então, é, fechando aqui o que você coloca, não houve isso. Na verdade, houve um manifesto que, de repente, as pessoas nem entenderam o manifesto, nem, nem leram, entenderam né? que é política no sentido lato-senso e saem literalmente xingando. Aí você fala assim, bom, o que, que eu vou falar? Não vou falar nada, né? E seguimos.
3: É, eu acho importante a gente saber também que a eleição vai passar, as coisas vão passar para um lado ou para o outro, mas a gente vai continuar se encontrando, né? Nos torneios, a gente vai continuar vivendo rugby. Em momento nenhum né, se levantou a hipótese de excluir pessoas que apoiam candidato X ou Y. A gente vai continuar junto, é uma comunidade que é pequena, está crescendo, mas é pequena e as pessoas vão continuar se cruzando. Então, é assim, é, as mídias sociais não são um, um universo paralelo, né, onde você pode abrir mão da, da sua boa educação, não são um universo paralelo onde você pode né, deixar de, de ter respeito e de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Porque a pessoa que, que você xinga, a pessoa que você ofende ou na página da qual você posta um desenho agressivo, é a mesma pessoa que no próximo torneio de rugby vai estar tá lá, né? No campo, na beira do campo, que vai cruzar, então, com você, que vai te cumprimentar ou não, enfim. Mas é, a gente tem que ter um pouco claro isso. Eu não tive nenhuma manifestação grosseira ou com falta de respeito, né? Particularmente, eu tenho debatido bastante, acho que como todas as pessoas nesse momento, né? Tô conversando e debatendo bastante, mas eu vi coisas que são realmente... Chocantes. É, para dizer o mínimo, assim, né? Atitudes que talvez se fosse comigo eu ficaria
0: é,
1: Victor, bem chateada. É, é uma questão de, de se perguntar, né? para quem tá contra o movimento, se se o seu candidato ganhar, é... se vai continuar a favor, por exemplo, de que os demais continuem se expressando ou vai começar a perseguir quem estava se opondo a você. Essa é uma questão para cada um refletir. Como é que porque, não é possível, porque não é possível você, não, você ter, ser repreendido porque você se expressou. Isso, é, isso, isso é, o, é o início do fim da civilização, você ser repreendido porque você se expressou. Seja porque as pessoas discordam de você, esse é um ponto que a gente já discutiu. Outro ponto que eu acho gritante, que pra mim também vai contra os valores do rugby, sinceramente. essa Algum argumento que eu via recorrentemente das pessoas falando que era irresponsável fazer uma declaração dessas. Você não tem medo do patrocinador, sei lá, quem sair? Eu falei, cara, é, desde quando... É, é, isso, é, isso é colocar o inter, meu interesse pessoal mais imediato em, em, acima de algo que eu acredito Algo maior que eu acredito? Não, desculpa, mas é, não dá pra pensar assim a sociedade, não né? Dá. Se a gente pensar assim, a gente tá colocando muita coisa é, em risco. E a outra. É, e, 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 e o outro ponto é. é justamente essa. essa. essa é, re, represália que, que eu senti de alguma maneira, essa indignação de muita gente de a gente usar o nome rugby. A gente, sempre que eu falo a gente, a gente movimenta, a gente coletivo, tá? Só para as pessoas entenderem, tá? É porque eu achei, achei bastante curioso Até um tanto quanto infundado Um tanto quanto confuso Alguém acreditar pelo que você, por você usar o termo rugby Rugby pela democracia Você acreditar que você está pleiteando falar por todo mundo né? É, não faz o menor sentido você usar o, no, você usa o nome do esporte porque o esporte une as pessoas, é o denominador comum ele não tem nenhuma pretensão do mesmo jeito que, todo, que tem gente usando o Brasil tem gente usando nome da sua cidade nome do seu estado, o nome do seu esporte quantos movimentos, futebol, não sei das quantas você já viu por aí, basquete, não sei das quantas é porque é o dema, denominador que se espera como denominador comum, não tem nenhuma mas nenhuma é, tentativa de se apropriar de algo. E o que ainda mais me deixou preocupado ainda é como a gente viu um movimento grande de pessoas falando do meu rugby. Meu rugby como o se rugby o rugby tivesse dono. o meu, Não misture o meu rugby. A frase não misture meu rugby com qualquer coisa... É, é, é lamentável, porque, em primeiro lugar, que você está achando que o rugby é seu, pessoal. Quando você deveria estar discursando que o rugby é de todos. Porque o discurso, acima de tudo, é o rugby para todos. O rugby para todos, para todas. Quando você fala que é meu, né, não misture o meu rugby com nada, caramba, que tipo de autoritarismo é esse, né? Que você não quer misturar algo, simplesmente porque você tem uma ligação com essa coisa, não quer que outras pessoas enxerguem ela de outra maneira que, que você, né? Isso é bastante grave, na verdade, essa, essa história do meu rugby e do... E do. Enfim. É. Usar esse e do, tipo dosa, não, não usar o, o termo
3: rugby, né? Não queira, queira saber até
1: é uma coisa que
3: está que escrita aqui, né? No, no manifesto. Então talvez valha a pena a gente reler, né? Que fala, o coletivo rugby pela democracia não está vinculado a nenhum clube ou instituição. Expressa a opinião daqueles que compartilham das mesmas ideias. Seria muito pretencioso e irreal alguém hoje falar em nome. De todo mundo que joga rugby ou que está envolvido com o rugby. Acho que isso nunca nem passou perto né, da, não, da não, intenção do... de, de quem compartilha o manifesto.
1: Do mesmo jeito que quem fala em nome do Brasil não está falando em nome do Brasil inteiro, claramente, né? Exato. E aí?
4: Xavier. Não, na verdade eu estava pensando aqui em outra coisa, enfim, vocês começaram a falar, eu fui longe. É, eu, na verdade, eu sou São Paulino é, Isso pode decepcionar alguns, agradar outros Eu sou São decepciona Paulino
1: sempre, Decepciona sempre é, Mas eu, eu,
4: eu, moleque, enfim Vim pro Brasil, moleque, passar férias O meu, meu tio me levava São Paulo Só ganhava fiquei São Paulino Mas tudo bem O que eu quero dizer é outra coisa É que quando a gente foi ser, acho que bicampeão paulista Veio o Corinthians e ganhou da gente Aí eu falei, caramba Só que naquele momento existia um negócio que chamou Democracia corintiana e acho que a gente falar de esporte política sem passar por isso que eu, pelo menos, vivi... Aquilo arrepiava. É, porra, a gente ainda não estava é, numa plena democracia. A gente estava na transição. E o pessoal foi lá, vestiu a camisa e tinha pessoas contra no time. Pô, você lembra o Leão? O Leão fazia uma campanha contra... Mas aquilo existiu por quê? Porque eram pessoas unidas para o mesmo propósito. Ou seja, se você quer fazer o teu grupo é, e defender outras coisas... Que legal, faça.
1: E não falava por todo o Corinthians, evidentemente. Exatamente,
4: <risos> então assim, pô, teve a democracia corintiana, tem aqui a, a, o rugby pela democracia, se vocês quiserem fazer o rugby pela autolatina, pô, juntos <risos> se façam. Eu acho que quanto mais movimentos coletivos, é, por que isso? Porque a gente tem que também começar a entender a política e o que a gente quer do Brasil longe e fora das instituições oficiais ou seja, a política e como a gente vai se organizar daqui pra frente passa sim pela organização da sociedade civil através de ONGs, através de movimentos através de com o seu vizinho você cuidar a tua praça, você entender o que é lixo o que não é, então assim, essa é uma luta diária, então assim por favor façam seus coletivos também coloquem seus pontos mas façam isso de uma forma né é, democrática de uma forma de diálogo para todo mundo crescer porque se eu tenho uma oposição eu, eu fiquei melhor porque eu tinha um cara no banco que se eu bobeasse, o cara jogava no meu lugar então é importante isso para
0: a gente avançar a associação
1: passar... a cultura associativa é, só vou confessar aqui que já que o Xavier levantou a, a democracia corintiana é minha grande inveja como palmeirense tá não tem nada com título mundial que é que vocês não eu, minha grande inve
0: é não ter tido uma democracia palmeirense, sinceramente. Na, na altura do Estação Rugby Clube, lá pra, pela Rádio Estação Web, o Manuel Cabral, o grande Manuel Cabral, da Federação Baiana de Rugby... Ele... O gajo, o gajo. O gajo, o gajo. Ele era colunista do Mão de Mestre lá, ele mandava a rubrica semanal dele e era a altura do 25 de abril, que em 74 era a data da Revolução dos Cravos.
1: Mas não é que pode dar uma aula sobre salazarismo também, porque foi uma ditadura tenebrosa. Exatamente. E... E ele teve... Guerra pro... Vila
0: Vila Vila da Fraternidade. E ele foi um opositor ao regime. E ele falou aqui a história dele, ele nasceu em Macau, esteve no Moçambique e tudo mais... E eu pedi para que ele fizesse a rubrica do 25 de abril E que ele tocasse no ponto que eu vejo alguma semelhança De como é que foi dentro do rugby português Ele, enquanto atleta do grupo desportivo de, de direito Reencontrar com os colegas de clube Que não compartilhavam das mesmas ideias E quando ele, ele conta uma história curiosa Porque depois do 25 de abril, no primeiro treino do GDD Quando eles se reencontraram era como, nada, era como se nada tivesse acontecido, porque um olhou para o outro, tá, sou, agora sou, estamos num outro contexto, somos todos portugueses, a gente tem, to, todos queremos o bem e o melhor do país. Então agora tem que ser um outro tipo de questionamento, um outro tipo de é, de luta para a manutenção da democracia, porque ambos, todos queremos o, o, o bem do país. E agora acredito que também vai ser o nosso... A nossa conduta, que tem que ser nossa conduta Para depois é, independente, independente de quem vence as eleições Então falava disso
4: Ah é, independentemente eu, No dia 1 de janeiro eu sou oposição é, Seja de um, seja de, de outro. outro Então assim, e é isso que você falou Eu acho que a gente tem e o rugby é só um reflexo da sociedade, entender essas fissuras, entender aonde a gente se afastou, aonde o nosso tecido social se esgarçou e voltar a se unir. Isso aí eu acho que é condição sine qua non para o rugby realmente ter os valores, a gente é, colar mais a comunidade do rugby com high performance... A gente vai ter que se unir, ou seja, centralistas e portelenses, não vai ter jeito. Centralistas
1: é. e portelenses. Eu só queria é, colocar também essa questão, né do já que a gente falou né, do, do 1 de janeiro. Né? Bom, em primeiro lugar, eu já coloquei isso no meu, no, no, até no meu Facebook pessoal, né é, que eu espero a mesma... Paixão daqueles que criticaram a paixão por defender a liberdade de expressão sempre né, daqui pra frente. Mas mais do que isso, eu queria entender também algumas questões é, que vem, vem sendo debatidas com relação a no eventual governo, governo Bolsonaro o que, que poderia é, ter impacto pro rugby diretamente. Né? A, a Nath já deixou uma, uma, uma expressão, né? Que é a questão da gente se preocupar o que, que vai acontecer né, com muita gente no rugby, né? Porque você tem um movimento LGBT, você tem um movimento feminista que é, li, que é bastante ligado ao rugby e tudo mais. É, também tem outras questões, né? por exemplo, a questão do sistema S que foi colocado em xeque, por exemplo, que tem, que tem um impacto imenso para o rugby, Total. seja na difusão. É, o SESC tem projetos de rugby, o SESC faz clínicas de rugby o tempo todo. Já fez discussões sobre rugby, o Virgílio já conduziu uma, inclusive, <risos> um debate sobre rugby. Eu já, eu já fiz uma, uma exposição da história do rugby lá. Então, são instituições, por exemplo, extremamente importantes para o rugby que podem ser colocadas em xeque, porque foi declaradamente, foram declaradamente colocadas em xeque. Da mesma maneira... Que tem a questão também de, de Ministério do Esporte Que a gente não sabe bem o que, que vai acontecer Então eu queria passar para vocês o que, que vocês imaginam De alterações diretas, aí pensando mesmo Na modalidade em si, o que, que vocês imaginam De primeiros desafios que a gente vai ter Num, num primeiro de janeiro
4: Se a, a, as perspectivas da eleição se confirmarem Primeiro eu acho que Tudo que a gente falar aqui a gente vai estar tá especulando Sim, especulação, o, é. o, o candidato Não sabe o que ele vai fazer Ele não sabe com quem ele vai contar e não sabe nada. Mas vamos imaginar um cenário tenebroso, um cenário que todo mundo tá levantando e, ah! e gritando e tal. Nesse cenário, a gente vai se unir, a gente vai colocar o rugby nas Forças Armadas. Então, assim, o rugby vai continuar, vai ser uma bandeira de qualquer jeito. É claro que nos preocupa muito é coisas que a gente vem ouvindo, porque é menos verba, aí depois não vai ter verba para atleta. Mas... Mal bem, eu acho que a gente se acomoda nisso, que nem num primeiro momento ele vem falar Ah, não, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura vão ser a mesma coisa. Já está percebendo que não é assim, porque se for assim, deixa de ganhar grana de não sei aonde. Então, assim, vamos respirar um pouco, respirar, tirar um, uma semaninha é, depois das eleições para entender para onde a gente vai ir, porque senão a gente vai especular muito. Sim. Mas o que eu acho fundamental é, sim, a gente está unido e a gente tá importante com isso pra gente ter pautas reivindicatórias factíveis, porque também, óbvio, você tem todo um congresso, que é um congresso que se adequa é, ao movimento de poder, mas que há outros interesses de base, de tudo, e que cabe a nós levar todo isso pros nossos representantes, seja no executivo, seja no legislativo, e fazer com que, ah, tirou é, essa lei, então, pô, cria outra, porque o rugby veio pra ficar.
3: Natasha. É, eu... A gente tem algumas falas bem radicais né, do, do Bolsonaro e acho que esse também é um motivo que acaba gerando esse pânico, né? porque eu acho que existe sim uma sensação muito que, que parecida meu... com o pânico e com, com o medo de que, poxa, e se ele realmente fizer tudo aquilo que ele está dizendo que ele vai fazer. É né? porque
1: não é humorista, né? A gente está é. encarando como humorista e desculpa, mas não tem nenhuma e, graça. E,
3: assim, uma das falas que me preocupa bastante é a questão do combate ao ativismo, né? Porque dentro de ativismo a gente pode colocar uma série de coisas, inclusive um trabalho social com projetos de rugby, né? Então, será que as ONGs que trabalham com o rugby não entram no pacote do combate ao ativismo? Isso, para mim, é um pouco preocupante, porque a gente tem projetos sociais Extremamente muito, muito bacanas, projetos sociais super bem-sucedidos, que estão levando o rugby para né, pessoas que não conheciam o rugby e que estão, inclusive, levando atletas para a seleção. Eu acho que hoje o, o rugby brasileiro, ele deve muito a esses projetos sociais e a essas pessoas, a esses ativistas né, que abraçaram a causa e que construíram né, os clubes, que construíram projetos tão bacanas. A gente pode falar o São José, a gente tem o Curitiba, a gente tem o próprio, o próprio rugby para todos. Então, uma das falas em relação ao rugby dele que me preocupa muito é essa questão do combate ao ativismo, porque eu acho que o ativismo... Ele é fundamental, né? E, inclusive, porque o poder público não dá conta de resolver todas as coisas, né? É, é muito bom para o governo que a gente tenha ONGs, que a gente tenha esse ativismo, que assumam né, um papel, papel social tão importante. Então, me preocupa. O que, que é acabar com todo o ativismo no Brasil? Né? Será que isso não vai respingar?
0: É, porque há, duas, há, 15, há 10, 15 anos, 15, 20 anos, a grande debate era que o rugby era muito elitizado. E se não fosse por esses projetos, por exemplo, o rugby não estaria hoje em todas as camadas da, da população. E hoje em dia a gente vê os, os atletas, a origem dos atletas, não tem mais a mesma origem do que há 15, 20 anos. E a gente vê nas seleções do Brasil inúmeros atletas que vêm de condições socioeconômicas que não são as melhores. E é realmente isso que a Natasha falou, coloca tudo isso em perigo. O que, que, que é esse combate ao ativismo? Coloca tudo isso em cheque.
4: É, mas é que nem o filósofo português Boaventura dos Santos sempre fala, né? Sejamos utópicos, tentemos o impossível. É, e nesse sentido, a gente tem que aqui tirar o chapéu 20 vezes pro bem e pro mal, que lá atrás, do sonho dos dois... É que começou o rugby social. O rugby pra todos, ele tem um marco no Brasil. E foi o sonho de dois moleques do Pasteur, que olhavam pro lado e falavam assim, pô, a gente tá aqui na nossa mansão, no nosso prédio e tal, aos caras ali do lado. A partir disso é que aconteceu. Então, esse tipo de coisa, a, a empatia, né? a solidariedade, que são valores do rugby, é. eles vão continuar existindo. Vão, podem colocar muros, a gente vai derrubar os muros, a gente vai continuar. Então, assim... É, sim, temos que ter cautela, sim, temos que ser críticos, mas a gente tem que ser otimista também, a gente tem que acreditar nas pessoas, nas pessoas que fazem as mudanças, e eu acredito sim que há muitas pessoas dessas no rugby, o Mau e o Binho são um exemplo. Tá. Pedir, é, é,
1: é isso, acho que é, é De qualquer maneira Fazer com que o rugby efetivamente Continue sendo para todos né? E o rugby, é um pacote, né? o rugby é um pacote O rugby não é só passar a bola e fazer try né? e teco. O rugby tem um pacote inteiro do drips Que a gente acabou de falar né? Os pilares, o drips é só uma, uma formalização que, Do World Rugby, da, da CBRU né? Que é, traduziu Mas você pode ler de várias maneiras os valores do rugby, muito além do, da, da, dos cinco pilares, né? que é uma coisa oficial. E, e, e vem muito antes disso. Mas ele é um pacote, né? Ele é um pacote que, que, que não se adequa a. É um pacote que foi sendo construído com o tempo, inclusive, né? Porque é, até eu já ouvi esse, um, um papo. Ah, porque o rugby existe em, em ditaduras e tudo mais. Claro, todo esporte é usado pra, 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 por ditaduras. Né? É algo normal. Né? É algo esperável que se use, né? Mas o rugby, ao longo da, do seu amadurecimento, esse processo de amadurecimento importantíssimo, que passa por 95, por exemplo. 95 é um marco pro rugby, pra tudo. No rugby... No 1995 não é só a Copa do Mundo do Mandela. 1995 é, por exemplo, quando o World Rugby... Profissionalismo. Além do profissionalismo, Virga, ele reconhece oficialmente o rugby feminino. O feminino não era reconhecido pelo World Rugby, pela International Rugby Board, até 95. É um pacote completo que incluía é, a, 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 o apoio do rugby à democracia, a luta contra o preconceito racial, mas também o apoio às mulheres e a profissionalização, que é a ideia de que é, ele permitia, além, óbvio, do interesse comercial em torno disso, é, é óbvio que o amadorismo compulsório, ele... Elitizava de alguma maneira o rugby né? Então a, a ir em direção ao profissionalismo De alguma maneira ajudou a democratizar também né? E trazer, certeza, investimento, certeza. trazer investimento estatal Ascensão, trazer investimento... Social,
0: ascensão social Então, é, é, e, e esses valores Eles
1: foram sendo, se construindo né? é, no, no rugby Com o tempo Eles não, eles não nasceram lá com mil, 1800 e qualquer coisa E ficaram estanques Eles foram se alterando, porque a sociedade, a mentalidade da sociedade se altera. O rugby se altera junto com a sociedade. E em 95 é um marco de viragem de direção àquilo que o rugby é, se discursa. Com, é, como hoje. Se eu voltasse no tempo e fosse para 1890, o rugby teria outro discurso. Exato. Não, completamente diferente. Hoje ele tem. Mas o rugby de hoje tem esse discurso construído com, com, toda, essa, com toda
0: essa defesa de um rugby para todos e para todas. Quero fazer uma colocação muito pessoal, tá? Eu acredito muito no rugby e acho que isso eu não compartilhei com ninguém, acho que nem com a pessoa que mais me conhece. Mas eu acredito muito, o Xavier falou em utopia. Eu é por isso que eu acredito no rugby, é porque eu acho que os valores do rugby podem mudar esse país. Podem mudar demais esse país. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão em que medida os valores do rugby podem transformar o Brasil no sentido do Brasil, que o país do futuro que tem até uma frase do Camille que eu gosto muito que o verdadeiro patriota não é aquilo que dedica a lealdade ao seu país ao que ele ao que o seu país é mas sim ao que ele pode e deve ser e é isso que sim em toda a minha atividade diária eu procuro fazer um pouco ali na minha parte é utópico eu sei mas eu queria saber de vocês em que medida que os valores do rugby podem construir um país mais igual mais justo sem tanta desigualdade e que a gente esteja no topo de uma escala internacional não apenas de campeão do mundo do esporte, mas de menos corrupção, de transparência política, de confiança, de competitividade, mas para que a gente atinja os níveis mais elevados em termos, de, em termos de sociedade
4: eu vou deixar a Nath responder, mas eu só vou dar um exemplo antes não sei se vocês acompanharam, mas a ministra da Nova Zelândia, que é. é o país do rugby, foi de transporte público ter o filho dela no hospital público.
2: E o filho dela foi o primeiro a ter uma credencial para a Assembleia Geral das Nações Unidas. É. A primeira criança, no caso.
3: Que pergunta difícil, né? Mas eu acho que... A primeira coisa, eu acho que passa muito pela solidariedade, né? A questão da gente se colocar também no, no lugar do outro. Porque eu acho que, pensando pessoalmente, né? Talvez eu não faça parte, por exemplo, das minorias, que na verdade não são minorias, né? E que eu vejo Junta que estão todos sendo, da maioria. É, <risos> e que eu vejo que estão que sendo tão desrespeitadas e ameaçadas, né? Então, eu acho que a gente tem que sentir um pouco quando alguém próximo a gente ou alguém né, que, enfim, que a gente nem conheça, mas assim, que, por exemplo, a gente não deixe passar em branco aquilo que não é justo para os outros. Né? Então, eu acho que a, que a solidariedade é, é um, um dos valores do rugby que, que vai ajudar a gente a construir uma, uma sociedade melhor e um, e um país melhor porque a gente vive num país muito desigual e isso para mim é, é um, um grande Dói. problema Dói. né então assim eu trabalho aqui na região da Paulista e eu vejo na Paulista que é o né um centro financeiro né onde a gente roda milhões e milhões a quantidade de moradores de rua por exemplo de pessoas que não tem coisa para comer então é, você se colocar no lugar do outro é também uma maneira de você diminuir um pouco dessa diferença. E aí também algumas ações que você pode ter, né? e acho que passa pelo ativismo, eu não sei, eu, eu também não sou muito né, de, de me manifestar politicamente como eu tenho feito nos últimos tempos né porque acho que é urgente a gente se manifestar politicamente na situação que a gente está mas eu acredito que muito do que pode ser resolvido passa justamente pelo ativismo passa justamente pelas pessoas pela né pela sociedade e o governo tem que fazer a parte dele mas eu acredito muito mais no poder das pessoas e da solidariedade do respeito, que a gente tem um com o outro do que na política que a gente tem hoje, infelizmente.
4: É, e somando a isso também aquela ideia de legado, né? Ou seja, a gente deixar a nossa sociedade num lugar melhor. Do que a, quando a gente chegou É o né? paradigma dos All Blacks, né? É o paradigma dos All Blacks, nem que seja Eu educando a minha filha para ela entender o outro Nem que seja através do rugby Eu, de repente, como árbitro Para um jogo, para as pessoas entenderem Algumas coisas, então eu acho que esse é um trabalho Diário, esse é um trabalho invisível E esse é um trabalho de todos nós Ou seja, vamos deixar isto num lugar melhor. Como que a gente tem feito ultimamente? Através do rugby, porque é o nosso material, mas eu acho que isso seria fundamental pra gente deixar aí pras próximas gerações.
1: Aliás, eu só, sei que a gente tá no finalzinho do programa, mas eu só me bateu um, um tema que eu, que, que eu lembrei, né? É Que o pessoal falava muito da questão, ah, porque também no rugby tem tá a questão da autoridade, né? Vocês, como árbitros, né? O que é que, que você enxerga a questão da, da, da autoridade? Porque a autoridade ela vai muito além. do, Ela, ela, ela vai... Na, 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 no, o, o árbitro, a autoridade do, do árbitro tem a ver, no rugby, tem a ver com conduzir a partida da melhor forma possível. Então, a autoridade não é uma coisa autoritária. A autoridade é muito a, a, além disso, né?
4: Eu, eu acho que, na verdade, esse conceito, primeiro, ele é um pouco diferente hoje em dia e a gente vê até por orientações da World Rugby quando, por exemplo, antigamente um curso era dado por um palestrante que ficava em cima de um púlpito falando 50 minutos e aí eles entenderam que não, vamos ser construtivistas, vamos colocar as pessoas para fazer, para do it. E mais, acho também que a figura do árbitro, se ele acha que passa por autoridade, ele vai ter um problema em algum momento, porque no fundo, no fundo, hoje ele tem que se entender como respeito e comunicação. Então eu acho assim, sim, tem que haver respeito, sim, há níveis hierárquicos no rugby ainda, que é uma cultura que vem e que faz parte, eu tenho treinador, mas eu acho que cada vez menos essa figura da autoridade em si, ela tá decaindo, porque não é isso. Ou seja, eu assumo um protagonismo e as pessoas vão realmente me obedecer ou não, a partir de respeito e comunicação e não mais autoridade, é como eu vejo hoje.
3: É, eu acho que passa muito mais pelo trabalho em equipe, né? Cada um tem um papel dentro de campo. Então, se eu tô apitando um jogo, o meu papel é fazer aquilo. E você que está jogando, o seu papel é jogar. Então, acho que se cada um tiver, assim, a consciência de que todo mundo que está lá está dando o seu melhor... A gente não, não entra nesse discurso de autoridade, mas sim de cada um fazer aquilo que tem que fazer para o jogo fluir da melhor maneira possível para todo mundo.
1: É, né? é, porque eu acho que isso é reflexo. Muitas vezes eu, eu vejo esse discurso rolando por aí, eu vejo como existe uma incompreensão, inclusive, para dentro do rugby, né? De como, de, de como deveria ser essa questão, e como é essa questão efetivamente. E aí não sou eu, eu jornalista do rugby, olhando para Eu converso com as pessoas, eu, eu queria saber justamente de vocês, porque a gente tem que evoluir um pouquinho essa questão e não recuar 40 anos quando a gente está discurso... Pensando a questão da autoridade, né? É, é que,
4: na verdade, também, aí vou defender um pouco a arbitragem quem tá começando. É muito difícil quem tá começando a entrar em campo. Claro. Seja porque ele não conhece várias facetas, seja porque ele não tem segurança. Então, num primeiro momento, o árbitro jovem, a gente brinca que é o árbitro polícia. Ah. que ele apita tudo. Ah, eu sei, eu tô com o regramento. Pi, 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 pi. Então, acaba, sim, um pouco dessa questão da autoridade, mas... O tempo, com o passar dos anos com os anos e anos de jogos eu acho que a gente vai se moldando e entendendo que no fundo isso aqui é uma via de mão dupla
0: Galera, a gente está chegando na reta final da nossa mesa oval de número ah. 128 <risos> A gente passaria aqui horas falando sobre esse tema tão importante para todos nós Vitor, as considerações finais, teve Rugby Seven, feminino, bem rapidamente, por favor que o tempo está se esgotando.
1: Eu ia passar para as considerações finais também da, da Nath, é, mas tivemos Super Sevens né? Super Sevens é, chegando a sua metade, o, o masculino já terminou o feminino está na sua metade ainda tá, tá rolando, tivemos mais uma etapa, a primeira sem chuva, né, então isso foi positivo a Deus. Pro, pro espetáculo, né é, não vi, não, está, não estive em Niterói, vou ver quando saírem os vídeos, né, para poder assistir melhor mas de qualquer maneira, muito legal, e virou só queria encerrar mesmo falando a questão é, do que o Hug pela Democracia é um movimento coletivo coletivo, é de todo mundo aliás, a gente construiu o Hug pela Democracia a gente, nós que concordamos com esses preceitos de forma coletiva, individual tá? não, não adianta ficar apontando a instituição não tem nada a ver com instituição nenhuma, é pessoas. Eu, Vitor Ramalho, Virgílio Neto, Xavier Voga, Natasha Olsen, RuG Maia, tem um monte de gente que, que, que assinou. E aí a é questão de você colocar, cara, tá, pô, é, são, os meus, são os meus valores individualmente. Então eu coloquei eles porque, a, a, já que a gente está falando de política, a política é feita pelo nosso voto individual, por exemplo. Então eu estou falando eu pessoalmente como cidadão e não
0: é, cada um de nós como cidadãos. E é um movimento coletivo. Natasha, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por todas as considerações. Foi uma grande honra. Valeu.
3: Eu que agradeço. Acho que é sempre bom a gente conversar e, e debater e expor as nossas ideias. E eu peço assim que, né, dos dois lados, as eleições vão acabar e a comunidade do rugby vai continuar. Então, vamos cuidar um pouco um do outro, porque a gente precisa seguir unido. Né?
0: Sem dúvida alguma. Xavier. É só... Divergindo
4: um pouquinho aqui do nosso querido Vitor Ramalho, eu acho que a política não vai ser só no nosso voto. Eu ah, acho não. que a política sim. se dá em cada ato da nossa vida. Eu volto a isso, sim, sim. porque senão acaba criando. E que nem a Natasha, tenho certeza, o rugby é muito mais forte que tudo isso. E ao final, certamente, seja com B, seja com H, teremos mais e melhor rugby para todos.
0: É isso aí, galera. Próxima semana a gente volta com mais uma temática aqui dentro do nosso rugby, na nossa tradicional mesoval, na faixa vespertina de todas as treças. A gente fica por aqui. Saudações ovaladas, centralinos e portalenses. Muito obrigado. Um grande abraço.